0: cuando me tocó a mí tomar esa decisión a los 18 por ahí, yo se ve que quería contar como historias de alguna forma eh, que me gustaba como recrear situaciones y escenarios, pero la, la verdad, como a muchos nos pasa o a muchos les pasa todavía, es difícil como decir, ah, voy a hacer solo estudiar cine o fotografía sí. o porque pues al final la industria es, es corta, no todo el mundo sabe del tema. Se acercó alguien de comunicación y me dijo, ¿por qué estás en marketing? Uh-huh. Yo, ¿cómo? Pues yo quiero hacer comerciales, ¿no? No, 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 tú tienes que hacer comunicación. Yo, pues sí, verdad, claro que sí, me moví, me eché la carrera de comunicación, y como suele ser en las carreras, pues tienes una probadita de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Este como trabajo de eh, dar clases, docente, asistir equipos, y eso, hoy lo entiendo, fue como súper decisivo en mi carrera. Yo aconsejo que haga todo interesado en, te cargo los tripiés, los cables, o sea, suena como a... Como que suena a, a, ay, ¿por qué? Si tú eres universitario vas a andar cargando Pero es estar
1: atrás y de cerca, ¿no? Aprendiendo.
0: Y ya le cargué los cables y tal, le acompañé a hacer unas sesiones y dije, esto es lo que yo quiero hacer.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del lugar en el que nos estés viendo. Este es tu espacio Líderes al Descubierto. Y hoy, como todas las veces que vienes a este estudio, tenemos un gran invitado. Paco Díaz, Paco Díaz es fotógrafo, productor y director y la verdad es que ha retratado a múltiples personalidades además de haber participado en distintos programas de radio, de televisión que lo hacen ser un líder icónico para entrevistas aquí en Líderes al Descubierto además por supuesto de colaborar en nuestra revista Sea Level donde hay retratos impactantes hechos por él, que sin duda nos ayudan a conservar la calidad que todos ustedes se merecen. Bienvenido, querido Paco, es un placer tenerte ahora en este espacio, y bueno, me gustaría que nos cuentes, a partir de la fabricación de un storytelling, de dónde saliste, tus padres, tu madre, ya sabes que acá nos gusta... Eh, honrar ir desde el inicio verdad ir desde el inicio hasta llegar a lo que te apasiona que en este caso la foto el video para que todos los que nos ven se imaginen si es que les gusta esto Exacto. las vicisitudes Exacto. que se atraviesan desde, desde esa cancha no seguro, bienvenido seguro. querido Paco
0: gracias Bogart pues bien bien contento de estar acá con con ustedes aquí eh, en tu programa la verdad es que eh, desde que me dijeron, oye, voy a pedirle a contigo, y dije, ¿pero qué le puedo decir yo a este señor que, <risa> que, que tanto sabe, no? Pero bien, como, como, como dices, la verdad es que eh, he tenido mucha suerte de, de, de dedicarme a lo que me gusta, de hacerlo con, con, con cariño, de hacerlo con pasión, de hacerlo, pues, yo creo que relativamente bien, que, que bueno, este eh, sigo colaborando con gente que eh, he venido colaborando ya de hace un tiempo, entonces eso, eso me pone muy contento. ¿Cómo empezó todo? Pues... Yo te diría, eh, yo soy de aquí de Ciudad de México, soy de de Coyoacán, soy bien chilango y como buen chilango de de, de clase media eh, me tocó una infancia pues yo diría que bastante normal en el sentido de que eh, me tocaba ir a la escuela, alguna vacación de vez en cuando en familia eh, y sobre todo crecer muy pegado a los medios, estoy hablando de una... De crecer. Eh, mirando. En los años noventas. Eh, Te acordarás. Eh, Nickelodeon, MTV. Todo ese contenido. Todo un como Canal 5. Todos para los que mm. no, son, no son de México. Este. ¿No? Los, los sí, canales claro. públicos y los. Y la televisión cerrada de aquella época, ¿no? Paga, sí. Exacto. Entonces fue como una infancia en la que en la que me tocaba consumir mucho. Eh, lo que nos daba la televisión por esa época, lo que nos daba la radio por esa época. ¿Te tocó la parabólica o...? Muy chavo, muy chavo, yeah, yeah. como el esfuerzo de ahí tratar de sintonizar sí, este... Claro. Exacto. sobre todo en alguna vacación que sí, sí. era como, ay, ahí hay antena parabólica y cuando llegabas no se veía ni madre.
1: Muévele, ¿no?
2: muévele, sí, ahí, sí. ahí, ya ahí, ya no, no hay, ahí
1: quédate.
0: Exacto, exacto, exacto. Pero eh, ahí fue, la verdad es que... Eh, eh, en esa época, yo recuerdo como, como esa época de infancia, pues donde mis juegos eran, eh, eran mucho la cámara, ¿no? Era una época en la que no no necesariamente, como ahora, ¿no? Que todos tenemos un, una cámara en el bolsillo Ajá. y mucho menos un chamaquillo, ¿no? Pero curiosamente mi jefe sí tenía una.
1: Órale. O tenía varias. De foto y de video ¿A qué se dedica o qué se dedicó tu padre? padre, ¿Cómo se llama? ¿Qué rollo? ¿De dónde es? Mi papá, eh, Javier Díaz eh, Fue
0: un tipo que hizo cualquier cantidad de de trabajos de distinta índole Hubo una época en la que se dedicaba a filmar eh, videos de de bodas Ah, De de grabaciones de eventos Y y ahí se hizo de un par de cámaras más o menos buenas Y lo veía en la casa editando con... ...con los cassettes, ¿no? De aquello sí. muy, muy, digamos, muy rudimentario. Eh, y mi mamá, eh, María Elena, es, es abogada. Los dos se conocieron en la Facultad de Derecho. De algún modo, eh, como que el, el, la abogacía y el derecho... ...estaban como metidos en mi casa, Ajá. pero pero no me llegó a impactar tanto, ¿no? Okay, este, como okay. que ahí medio lo estuve esquivando por mucho sí, que, sí. que me hicieran. Y al final mi papá nunca se dedicó a eso, entonces... ...yo creo que lo, los otros proyectos que hizo eh, fuera del, fuera del, del derecho... Eh, fueron los que me terminaron impactando un poco más. Yo crecí además con, con mi hermana, que es eh, cuatro años más grande que yo. Eh, también muy impactada por todos los contenidos en radio, en televisión. Eso, como que nos, nos imaginamos esos mundos, ¿no? Y jugamos a eso. La verdad es que okay. jugamos. Eh. eh a grabarnos, a crear personajes. ¿Y que
1: eran cámaras de video o de.? Te acordarás ah. las, las famosas handicaps. Ah, claro. Por ahí claro. mi jefe
0: tenía alguna un poquito más pro, yeah. este, que le podías cambiar los lentes, que ya era como una cosa más Ajá. este, más, más grande de aquella época. Y, y yo recuerdo mis. Eh, algunas vacaciones cuando nos íbamos, bajábamos mucho, por ejemplo, a San Miguel de Allende. Ok. Y él y pasaba el, eh, el día grabándome y tenía esa camarilla, tenía un control remoto, se le ponía rec. Okay. Y, y le jugaba yo a ser el, el reportero, el conductor el, come, el, el, el comediante por ahí andan los videos yo creo que los, los tengo que buscar y rescatar uh-huh. pero pues esos eran mis juegos esos eran mis juegos y luego editarlos ¿no? entonces eh, eso fue mucho eso fue mucho mi infancia y cuando eh, al final un chico de clase media creciendo en Coyoacán en, sí, unos, sí. en un departamento ¿no? Y me acuerdo mucho esta sensación como de ver estas ¿Te acuerdas de te series como, no sé, Los Años Maravillosos? ¿Cómo no? Y así del estilo, ¿no? Muy como de influencia gringa. Que de repente era como, ¿por qué estos chavos salen a jugar a sus patios? Sí, sí. Y yo puedo salir y a jugar como mucho deja, aquí a, Y dejan aquí la al, tele afuera, Aquí ¿no? al garage, ¿no? Entonces, a mí me tocó como inventarme muchas cosas. Eh, con mis con mis juguetes, ¿no? Mm. este Crear personajes, armarme sets. Entonces, esa fue como mucho la dinámica en mi casa y conforme fui creciendo ya más en plan secundaria sí, pues sí, ahí empezó ya la, la, la vida con los cuates más en la calle, mucho de patineta mucho de bici y ya más, todavía más influenciados por cosas pues de pubertos, de adolescentes claro. ¿no? Era la, la época música. De, bueno, era la época de finales de los noventas donde era, dos, o principios de los dos miles donde pues empezaba Molotov, empezaba Plastilina Mosh empezaba Control Machete, toda esa generación que a nosotros nos tocaba pues era, de repente alguien llevó el disco a la secundaria,
1: ¿no? De modo te sí, de te ¿no? el de donde jugarán las niñas? niñas y era como, no manches ¿qué es esto? Y dicen groserías y Sí, muy revolucionaria esa portada Hoy, ¿no? hoy,
0: hoy, muy, muy políticamente incorrectas, Así muchas es. de esas sí, sí, muchas sí. de esas rolas, pero hay que entenderlo como en el contexto de, de claro, la época, los ¿no? Los
1: tiempos cambian, pero la realidad es ahí están, ¿no? Que inspiraban al final del día todas estas cosas y que Ahora veo también fueron parte de tu formación. Fueron parte de mi formación, toda esa música, todo el contenido, por ejemplo, en,
0: en radio, de aquellos años de radioactivo, de eh, órbita,
1: FM, reactor Científico. Bueno, pues te toca un boom de, en los medios importantísimo, ¿no? Yo creo que toda esa época marca toda, pues un devenir histórico de los medios donde ya no se detuvo nunca y no ha dejado de sorprendernos, ¿no? De sorprender. ¿no? Pero... Estás ahí en el mero inicio. Y fíjate, quisiera destacar una cosa porque si vieron la entrevista con Jürgen Jacobo, uh-huh. él también jugaba desde niño con su grabadora a hacer programas de radio. Y a, ahora aquí Paco nos comenta: yo también agarraba la cámara de mi papá y hacía esto. Y lo cierto, ¿saben qué? Es que pongan mucha atención y traten de recordar qué es lo que les gustaba cuando niños, porque allí puede estar la pasión, ¿eh? De pronto lo ignoramos y decimos, no, esas eran cosas de niños, no, probablemente ahí está a mejor el, ahí lo, es, ¿no? el
0: talento, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, o sea, hoy lo, hoy lo platico, eh, pues ya muchos años después, pero eso era justamente, ese era mi juego y, y, y por eso te decía al principio como que tengo la suerte de, de, de hacer lo que me gusta y sigo jugando a eso, ¿no? Eso es. Está. está Qué
1: poca padre, ¿no? Que, ¿no? que no sea trabajo, que sea juego y que además te paguen. Sí, por ¿no? la idea exacto, tradicional, exacto, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Eh, finalmente te decides por estudiar comunicación. Exacto. ¿Cómo llegas a eso? ¿Supiste que, lo que ese juego se llamaba comunicación? ¿Alguien te inspiró? ¿Cómo es que finalmente llegas a ello? Sí, pues yo creo que yo creo que
0: cuando llega esa como la oportunidad de decidir que vas a, que vas a estudiar y vas a estudiar en una universidad, ¿no? Que es realmente un privilegio. Eh, pues está bien duro y siempre yo ahora doy yo doy clases en la universidad y uh-huh. siempre le digo a, a mis alumnos de fotografía, que por lo general son de primer semestre, les digo, "Yo sé que tienen ahorita 18 y 19 y están por están aquí tratando de decidir qué van a hacer el resto de su vida." A tus 18, 19, pues
1: es sí, una bomba no, de, de, de decisión, ¿no? Entonces... Me toca, me toca. Yo también doy clases y a veces te desesperas, que dices, chamacos, aprovechen lo que ahorita les estoy enseñando, pero cuando te colocas en su lugar, te acuerdas que la, en ese momento la vida no te daba para decidir tantas Totalmente, cosas? totalmente. Pero de verdad, este, dicen que la sabiduría es escarmentar en cabeza ajena Así que escúchenos y aprovechen esas clases, exprímanlo, un día les va a servir. Un día les va a servir,
0: sí, totalmente, la verdad es que cuando me tocó a mí tomar esa decisión a los 18 por ahí, yo se ve que quería contar como historias de alguna forma, eh, que me gustaba como recrear situaciones y escenarios, pero la la verdad, como a muchos nos pasa, o a muchos les pasa todavía, es difícil como decir, ah, voy a hacer solo estudiar cine o fotografía Mm. o porque... ...pues al final la industria es corta... ...no todo el mundo sabe del tema... ...siempre hay, entra como un miedillo de los papás... De decir, oye, pero esto este, te va a servir... ...vas a poder trabajar de eso... ¿no? ...como esta visión de la universidad... ...meramente... Eh, ...siempre hay ese
1: fantasma alrededor de las artes plásticas...
0: ¿no? ...siempre hay... ...que y mira de que, eso no vas a vivir... ...y mira que, que, que yo ahora... ...casi... ...casi 20 años después... Digo, no hay mejor momento para hacer eh, contenido, fotografía, video, etcétera, que este, donde todo el tiempo está, se está produciendo eh, material y hay tantas necesidades de hacerlo y hacerlo bien. Entonces, nada, me metí a estudiar marketing okay. en, 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 la, en la Panamericana, en la UP, y poquito antes de entrar, se acercó alguien de comunicación y me dijo, ¿por qué estás en marketing? Digo, uh-huh. ¿cómo? Pues yo quiero hacer comerciales, ¿no? No, 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 tú tienes que hacer comunicación. Y yo no, pues, sí, ¿verdad? Claro que sí. Me moví. Okay. Me eché la carrera de comunicación. Y como suele ser en las carreras, pues tienes una probadita de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y en mi caso, eh, le mando un saludo a Eloy Valtierra, que fue mi maestro de fotografía de los famosos hermanos Valtierra, eh, Pedro, fundador de la revista Cuarto Oscuro y fotoperiodista emblemático de los 80s. Eh, me dio clases, me, me emocionó muchísimo, pero pasaba algo que. ...eran el, los primeros semestres de la carrera... Entonces, ya. tres años después... ...pues yo no estaba seguro que quería hacer fotografía... no ...además no sabía ni por dónde darle... ...entonces... ...pues empiezan a haber otras materias que te llaman la atención... ...me acuerdo que eh, tuve chance de, de... irme de intercambio... A, ...a estudiar a Buenos Aires en Argentina... Uh-huh. ...estar con 21 años en Buenos Aires... ...unos mesecitos solo por allá fue... Vale. Un, ...un cambio de así... ...un cambio de juego muy, muy, muy fuerte en, en mi vida porque...
1: ...gran ilustración...
0: Pues es que, por mucho que al final, bueno, era como que totalmente dependiente de la economía de mi casa y demás. Uh-huh. Pero pues estaba ya, ¿no? Y ahora sí que ahí sí, si te uh-huh. paras, si te paras para ir, si te haces la tus deberes, si te haces de comer. T- era cosa tuya, a los 21. Estás aprendiendo. Me a sirvió muchísimo. Enfrentarte
1: a la vida de a deberas, ¿no? Me sirvió
0: muchísimo, me inspiró muchísimo. Y ahí como que reforcé, oye, esto sí, esto sí es lo mío, esto sí me late. Okay. Este Camarita en mano y ahí andaba este, tomándole fotos a lo que se dejara a quien se dejara. Sí, sí. Eh, Y luego tengo la suerte de eh, hacer algunas pasantías, algunas prácticas en el Canal 11 por aquella época y y buenísimo, me eché ahí unos cuantos meses de asistente de producción eh, y lo que son las cosas, la verdad es que Pudo haber ido mi camino más hacia el tema televisivo. Ok. Eh, pero fue una época como de cambio de administración en México y, y obviamente en el canal al ser una empresa pública. Sí. Y, y me dicen, oye, pues pues si te quieres quedar bienvenido, pero realmente no va a haber aquí contrataciones. Nada. Yo ya llevaba meses ahí, ocho
1: meses, diez meses, no me acuerdo. ¿Ese fue su, tu trabajo social? o.? Ese fue, eh, no,
0: fue parte de, se puede decir que fue mi trabajo social yeah, yeah. Eh, y que en la universidad también lo... Lo mezclan con prácticas profesionales. Mm. Y dije, puta, yo creo que aquí no me, no me va a quedar, ¿no? Y, okay. y, y dije, a ver, de todo lo que he revisado, y te, te voy a la importancia sí, sí. para mí de las, hacer de repente ciertas pausas en tu vida, ¿qué me gusta realmente? Y dije, puta, me encanta hacer fotos. ¿Qué, esto, qué significa para mi chamba, no? ¿O ¿Qué puedo hacer con esto? No tenía idea. Sabía que sabía, me gustaba, pero tampoco sabía que era... Te, como que no sabía... No tenía suficientes conocimientos ni técnicos ni, ni de la industria como para realmente dedicarme a eso. Y entonces me metí a estudiar aparte una carrera de fotografía en Coyoacán, en la escuela activa. Ok. Y ahí sí, ya, para el real. Esto es. Para el real. Me metí a chambear en la universidad. Me tocaba a mí este cargar los, los carretes de, de, de. película en el cuarto oscuro. Okay. Ayudar a los alumnos a revelar. Y ahí fue muy, muy chido, porque de algún modo, y sin quererlo, que me hayan invitado a trabajar en la universidad estuvo bueno porque me permitió hacer las dos cosas que hasta el día de hoy hago que es, por un lado chambear en temas de fotografía detrás de la cámara y por otro como eh, este como trabajo de eh, dar clases, docente, asistir este equipos
1: y eso hoy lo entiendo fue como súper decisivo en mi carrera Oye, entonces te toca además una etapa muy chingona que es el tema de ver evolucionar la fotografía de, Justo el cambio no, al digital. De lo, de lo analógico a lo digital. Cuéntanos un poco de eso y cómo lo viviste tú. Pues mira,
0: el cambio de lo analógico a lo digital fue eh, una revolución total en la fotografía eh, que pasa un poco como pasa ahora con la inteligencia artificial, sí. donde está ahí, eh, viene fuerte, eh, es como inevitable la incorporación de esas herramientas a, a la chamba. Y vas a encontrar dos cosas. Gente que se resiste. Así, así fue en los 2000 ¿no? Los, los grandes fotógrafos de aquella época que llevaban mucho tiempo trabajando. Decían, no, como digital? No puede ser. Y la verdad es que era inevitable. A mí me toca estudiar las dos partes. Eh, ya me toca trabajar muy poco con análogo. Incluso creo que ahora trabajo más con análogo que, que cuando empecé a, a fotografiar. Recuerdo la primera la primer cosa que me publicaron... Sí, sí. Eh, estuvo muy muy cagado porque estuve yo y se me tocó hacer una, un, un internship, un este, una, pues sí, un verano, este, mm. la universidad tenía unos acuerdos con los de Noticieros Televisa. Okay. Y me fui a, a Nueva York, mi hermana viva allá, eh, desde aquella época vivía allá, y me fui todo un verano a chambear en la corresponsalía, a
1: hacer noticias. Órale, qué interesante, yo, y qué importante poder tener
0: esos programas, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, son todos súper formativos, eh, suena muy glamuroso, pero este, pues mi hermana en aquella época vivía y sabes como en Nueva York en un departamento sí. mini se acababa de, de casar y entonces ahí fui de arrimado todo un verano a dormir en el sofá, pero bueno, pues, perfecto, ¿no?
1: Y a salir a las calles con tu cámara. Y a salir
0: a la, con la cámara de video de aquella época eh, y de repente conocí una fotógrafa Mónica Aspe se llama hija de Pedro Aspe eh, y que no sé si todavía se dedique, yo por ahí la busqué el otro día y no, no lo he encontrado. Pero sí, estaba
1: en la OCDE, ¿no? Está, pero me sí, dijeron sí. no se dedica a la fotografía ah, ya. Okay, okay. O hasta donde
0: yo sé, de manera, no, 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 o sea, de manera comercial, ¿verdad? Sí, sí. Pero la verdad es que a mí me, me, me influyó muchísimo porque yo me acerqué y le dije, oye, la verdad es que a mí me encanta la foto, ¿qué onda? ¿Te cargo los tripiés? Que es lo que okay. yo aconsejo que haga todo interesado en, te cargo los tripiés, los cables, o sea, suena como a... Como que suena a, a, ay, ¿por qué si tú eres universitario vas a andar cargando pero eso cables? Pero
1: es estar atrás y de cerca, hay que ir, ¿no? Aprendiendo. Hay que ir.
0: Y ya le cargué los cables y tal le la compañía hacer unas sesiones y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, cargar los cables. Cargar los cables. <risa> <risa> Oye, lo dirás de broma, pero todavía <risa> cargo mucho cable. <risa> eh, no, y nada, la verdad es que este De ahí saltó y me dice, "Oye, van a hacer para la para esta revista necesitan va a haber una celebración, una fiesta y quieren que alguien tome las fotos. ¿Te echas las fotos? Y yo, pues, sí, claro, no, este, a ver, pero te voy a dar mi cámara, me dijo, y toma las fotos de la fiesta. Mira, qué buena oportunidad. Me dio la cámara, Bogart, una digital, ah, reflex, no sé qué, no tenía idea como qué hacer con ella, caro. Y entonces, me acuerdo de haber metido al baño Ajá. del restaurante donde fue sí, la reunión sí, sí. a hacer pruebas, porque no me salía la el flash y no, mm-hmm. no tenía idea. Y ahí como pude, pum, 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 tomé las fotos, me las, salió una de estas revistas, este, como muy de sociales y okay. ese rollo. Y, y se publicaron al, a, a los cuantos meses yo ya estaba en México. Y además me las pagaron, ¿no? Mira. Entonces yo, pues, ¿qué onda, no? ¿Y cómo es el pago? ¿Cómo le hago? Sí, sí. Pues mándame tu recibo de honorarios. Sí, claro. ¿Qué es eso? Sí, sí. No, no, no tenía idea. Ahí me hizo favor una, mi tía Judith Díaz okay. de prestarme su recibo de honorarios. No, vale. Entonces, <ríe> y me acuerdo muy bien que las fotos, cuando por fin salieron publicadas, yo, ay, mira mis primeras fotos. Crédito Judith Díaz. Oh, ahí, era como oh, un tema ahí que se perdió entre lo entre editorial. Lo sí, Hola. sí, sí. Pero bien padre, o sea, la verdad es que todo, todo eso fue aprendizaje que me llevó a decir, esto sí iba por ahí Oye, entonces tú eres pro tecnología. Te diría que eh, soy pro entenderla y ayudarte de la tecnología.
1: Eh, no sustitución, ¿no? que además no es no. posible desde mi punto de vista, ¿no? Yo, o sea, sí, hay cosas... Que, hay, si, si lo usas como ayudante, vas a totalmente, aprovecharlo. Totalmente, muchísimo. totalmente, totalmente. Si quieres sustituir el talento, va a estar difícil. Todavía. Lo que pasa es que ¿no?
0: a, a, a mí me, a veces me, me cuesta mucho en el en, en las clases o en la... Eh, a lo mejor incluso ahora que estoy echando el canal de YouTube, eh, porque trato de explicar como mis procesos y muchas mm. veces mis, los comentarios son, oye, ¿y qué cámara recomiendas o qué lente sí. y tal? Y para mí eso no es tan clave, ¿me entiendes? Como que, digo, los ubico y trato de estar Ajá. actualizado, aunque siempre hay nuevas cosas, siempre hay nuevos micrófonos, siempre hay nuevos lentes, siempre hay nuevo de todo. y Pero creo que eso es un poco secundario. O sea, sí es un... o sea,
1: al final es una herramienta. y Yo pienso que debe haber una gama, ¿no? O sea, de aquí para arriba el que sea va a ser bueno, lo que sigue es el que está atrás del, de la herramienta. Ahí está, ¿no? la,
0: ahí, está la, ahí está la clave, ahí está la clave. Yo siento que a veces como el bocho, ¿no? Este, cuando yo aprendí a manejar en un bocho uh-huh. Y pues te acuerdas cómo son, eran los cambios Sí, sí, sí Que como... eran un poco más duros Y era un desmadre eh, Igual, o sea, viene muy bien Si puedes aprender con una cámara más mecánica Porque después cuando agarras el, este, el, el automático, automático. Y tal, Pues vas vas volando,
1: ¿no? Y vas a poder regresar en, en algún momento Al estándar, ¿no? En este caso Exacto Oye, ¿hay diferencias en, ter- en términos de calidad? en tanto de tomar una foto con la más mecánica que la digital? Sí, yo creo que...
0: A ver, sí que hay diferencias. La verdad es que eh, la la imagen eh, es un proceso hasta cierto punto técnico en el que se crea en una cámara, que pasa a través de un lente y ahí aplica al máximo la frase de todo, depende del cristal con que se mira. Muchas veces pensamos en, en que una cámara con más megapíxeles te va a dar una mejor imagen... Y a veces, o sea, sirve, uh-huh. pero no es lo único. También uh-huh. qué lente le pones a la cámara es importante. Yeah. Ahora los celulares eh, que traen tres o cuatro lentes, uh-huh. eh, tienen una razón de ser, ¿no? Porque cada lente te da alguna, eh, un ángulo diferente o alguna eh, estética distinta. Y entonces, eh, es, es relativo, o sea, es relativo. Sí que la, sí que lo... Esos aspectos técnicos del lente, la cámara, el tamaño del sensor, te pueden dar una mejor imagen. Pero por lo general, y para como están los tiros ahorita, pues cualquier teléfono de gama alta eh, te puede dar una buena imagen si tienes Mm. como las condiciones, dos condiciones. Una buena iluminación y una persona medianamente capaz del, del otro lado. No quiero decir que sea medianamente, pero estaba viendo la última edición de, de C-Level este, con las fotos de, de mi querido Julio Luis García.
1: Ok. Son unas digo, no sé con
0: qué las tomó. Estoy asumiendo que tal vez con su teléfono. Fíjate. Y están muy bien hechas. Entonces, creo que una de las cosas positivas de la, digamos, de la desarrollo técnico de las cámaras es que eh, cada vez es más accesible para cualquiera de nosotros tomar un, con el teléfono una buena imagen, en mm. calidad de imagen. Okay. Entonces, eh, que tal vez hace 20 años, entender cómo funcionaba tu camarita con rollo o, de, o digital, pues era todo un rollo que expli- te explicaban. Y hace 30 y hace 50, pues estaban ahí las cámaras de point and shoot, pero me acuerdo muy bien que salían unas, todos chuecos, ¿no? Porque la veías por un, por un visorcito, sí, sí. pero realmente la, la foto salía por otro lado, era un rollo. Entonces, ahorita es muy fácil para prácticamente cualquiera de nosotros hacer, hacer este una buena imagen y lo que está padre es que pues más bien de aquí en adelante es ya no te preocupes tanto por la técnica del, de la cámara, porque la cámara lo hace bastante bien sola. Preocúpate más por qué
1: quieres contar o a qué le estás claro. tomando Claro, oye, atrás de, la, atrás de la posibilidad de que todo mundo tenemos una cámara en el bolsillo, hay una tremenda invasión a la privacidad. Uh-huh. ¿Has tenido alguna anécdota, algo en ese sentido? Sí. Donde se te ha... Ataque de paparazzi o tener que perder tu material por alguna cosa, algún momento sí. difícil, sí, sí, chusco sí. o comprometedor que hayas tomado. Sí, yo Porque creo que... yo creo que ustedes son unos expertos en sacarla en el momento adecuado, ¿no? La cámara. Sí, ¿no? sí. sí. <risa> <risa> Exacto. Eh, pues sí, la verdad es que
0: eh, justo una de las cosas que, que, que te jugaba a favor cuando o que te juega a favor cuando vas con tu cámara como fotógrafo, es que yo siempre digo que de alguna manera te abre como ciertos accesos, ¿no? Okay. O sea, si tú ves un cuate entrar con su cámara, mm-hmm. grande más o menos profesional, de lentes sí, y tal, sí, sí. pues dices, este güey viene a hacer algo, ¿no? Mm-hmm. Algo, algo, algo trae, no creo que venga aquí a... Sí, sí. Entonces te abre una puerta, pero también te hace muy visible. Entonces muchas veces, eh, pues sobre todo en, en, en fotografía de calle, en street photography, mm-hmm. este es ...no es fácil perderse entre... ...porque pues traes la cámara y te, y te haces notar... Yo me acuerdo por ejemplo una vez... ...estando yo en... ...en, en alguna plaza pública... ...en Francia... Uh-huh. Eh, ...me llamó... ...muchísimo la atención... ...un... Este, ...un rabino, yo creo que un rabino judío... Okay. Este, ...con ¿sabes, las barbas... El, uh-huh. eh, ...y dije... ...qué, qué imagen, o sea, a mí me... ...la verdad es que me fascinó, no, no, no por otra razón... Entonces, a la distancia empecé a tomarle fotos, okay, fotos. Okay. Y ya, y sí, tratando de, los fotógrafos tenemos que ser un poco ninjas, ¿no? O sea, sí. ya tienes que estar ahí como haciéndolo, pero mm, no que, no muy evidente. Que se vea, pero no tanto. Pues me vio. Y yeah. que se viene sobre mí. Hey, ¿qué estás haciendo? Y algún francés que obviamente uh-huh, no sí, entendí. Sí, sí. Y yo, no, pues aquí está, pero con todo respeto. No, 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 no me borras eso. Ah, bueno, está bien, ¿no? y, pero yo tuve que borrar y me dio mucha pena, ¿no? Porque, pues, me gustaban mucho esas imágenes. Pero también puedo entender que eh, los tiempos han cambiado mucho. Eh, hay un... hay un, tiene que, haber, tiene que haber una especie como de acuerdo de, de cuidado a la imagen de, del otro. Donde, pues, antes el fotógrafo iba y pa, 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 tiraba fotos y las publicaba. Y, y ahora no, no es tan sencillo. O sea, necesitas un cierto nivel de privación, de aprobación. O te puedes meter en problemas por por publicar, este, sin permiso,
1: permiso, alguna imagen, entonces... Que hay veces que le juegan al al, al castigo, ¿no? Dicen, la foto es tan buena que yo la subo y creo que hay que hacerlo, ¿no? O sea,
0: imagínate, digo, yo no me dedico al fotoperismo pero veo las grandes fotos de la WordPress foto, ¿no? Y digo, y se lo digo a mis alumnos, ¿ustedes creen que estos güeyes fueron a pedir permiso? No, No, te la tienes que jugar... Y, y, y un poco a lo mejor te la tienes que jugar al, 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 al castigo o a la cancelación después. Claro. Entonces, la línea es, es muy difusa, no es fácil entender hasta dónde. Hay otro rubro muy, muy cuidado hoy en día que es, por ejemplo, la fotografía de niños, ¿no? Sí. O sea, ir y tomar una foto a, en un parque a chavitos, por muy inocente que sea tu, tu propósito,
1: pues es delicado, ¿no? este muy, Puedes muy. meterte en problemas, entonces... Y que qué triste, ¿no? Porque al final del día... Podría no necesariamente estar tomada esa imagen con un fin Sí, no, y, y ¿no? totalmente,
0: ahora yo, ahora soy papá de dos chavitos, chiquitos, y, y también puedo entender de este lado, decir, puta, güey, ¿para qué le estás tomando foto, no? ¿Qué vas a hacer con ella? Como que puedo preguntar, o sea, como empatizar.
1: Sí, hay tanta cosa que ya te ya, ya entiendes, ¿no? En, en, exacto.
0: El, el, el tema, y tal vez la gran complejidad de nuestra época, es que se producen tantas imágenes, eh, y se consumen tan rápido que es muy difícil marcar los límites de que sí y qué no, eh, porque va demasiado rápido. Okay. Imagínate que se producen más fotografías por minuto el, al día de hoy que
1: todas las que se produjeron en el siglo XIX. Sí, sí, sin duda. Sin Entonces... Duda. O sea, la, la velocidad con la que la, la, la data está creciendo ya no es administrable. No es administrable. Hace rato decías una cosa interesante... O sea, estás produce y produce y produce, produce, pero ahora el reto es ser visto, ¿no? O sea, Exacto. colocar una foto y hacerla viral en redes es toda una proeza, ¿no? Es toda una proeza. Yo me acuerdo hace no sé, unos 10, 15
0: años alguna de estas fotos, esta que está aquí, mira mm. con Eli Guerra. Sí. Esta es una foto que hice Eli Guerra cantante mexicana
1: Claro. Rocker. muy
0: interesante. Tiene muchos años que hice esa foto y me acuerdo muy bien haber ido a un concierto a verla. Ok. Salir y encontrarme, creo que eran llavero o un. Tan, no me acuerdo si un llavero o una carterita o algo así, con, la ima, con mi foto en la carterita de un vendedor ambulante. Wow. Entonces, mi primera impresión fue, oye, ¿cuánto cuesta? Ajá. No, pues ponle 100 pesos, sí, no sí, sé. Sí, sí. Órale, está buena. ¿Y esta foto, dónde la sacaste? No, pues este. Ya sabes, sí, pues, sí. yo solo lo vendo o qué Ajá, sé yo, ¿no? Sí, sí. Y yo, ah, mira, pues como que. Mi primera impresión fue como, no, pues esto eh, voy a demandar. Estos, sí, están sí, usando sí, mi ¿cómo, imagen. ¿cómo la, es posible? Es como es posible. Y después dije, ¿qué, qué, o sea... ¿Dónde la van a ver más? Eh, tal vez, ¿no? ¿no? Como darle como... Es una, como un también un cambio de juego que ha habido
1: en los últimos... años. Alguien eventos? alguna vez me platicó, Ajá. fíjate, que que el hecho de que tu disco estuviera en Tepito pirateado... Era un símbolo de fama. De éxito, ¿no? de claro, éxito, de que está funcionando. De que estaba jalando, sí, yo hoy lo ¿no? veo así, ¿eh? Entonces, o sea, yo hoy lo veo así. La verdad es que es otro medio de difusión. Desafortunadamente no monetiza, pero de alguna manera, en términos de ser cada vez más conocido, pues qué bueno que salió. Mira, ¿no? la, la imagen, tal vez la imagen más vista,
0: eh, o de las imágenes más vista en la en la historia de la humanidad... Mm fotográfica, es la famosa foto del Che Guevara. Ok. ¿no? Que le hemos visto en camisetas, sí, sí, en sí, estadios sí. de fútbol, en todos lados. Esa foto la, la hizo un fotógrafo cubano que se llama se llamó Alberto Corda. Ok. Es una imagen que se reprodujo, o sea, ha reproducido hasta el infinito sí, en sí. cualquier cantidad de cosas. Eh, yo creo que llamó Alberto Corda, la neta, no, no estoy seguro. Mm. Yo estoy casi seguro que sí. Pero bueno, digamos, eh, esa foto se viralizó, podríamos decirlo así, en los años sesentas uh-huh. mucho tiempo después de que él haya, había tomado la foto y estoy cierto que nunca recibió mayores regalías porque cómo recibes regalías de una pancarta que alguien lleva en una manifestación claro no, entonces para y en alguna entrevista llegó a decir que para él el, el, el digamos su premio su su, eh, su ganancia fue que se viralizara, por así decirlo, esa imagen. O sea, para él, dice, va al servicio, lo dijo así, ¿no? De la revolución de ese sí, momento, claro. pero... Y creo que creo que para un fotógrafo, como tú, como tú dices, el día de hoy, tener una imagen que sobreviva más o menos... Primero, que salga y que más o menos sea vista entre uh-huh. tanta paja, es complicado. Claro. Y que más o menos salte este hacia adelante en la conversación, más complicado. Ya lo creo. Y por eso entiendo cómo, no, cómo hay cierta resistencia en temas como, por ejemplo, la inteligencia artificial. Eh, no sé si viste la foto del, del Papa, creo que es el Papa eh, Francisco, como con una, que era chamarra
1: valenciana. Ah, o sea, sí, 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 claro, sí, sí la vi. Que sí era de inteligencia vi. artificial. Sí, sí, por y supuesto.
0: Hizo muy viral y todo uh-huh. el mundo la conversó y todo. Y me imagino que más de un fotógrafo debe haber dicho, puta, cabrón, yo tengo... ...veinte años haciendo fotos... ...y ni una imagen mía ha llegado a un nivel de conversación así... ...y un güey que a lo mejor le picó en la computadora... ...logró eso... ...y yo creo que... Eh, ...ese es el juego hoy... ...o sea, hay que jugarlo... ...o sea, no, no hay marcha atrás... Y, y, ...y más bien... ...pues hay que hacer... ...en lo posible... ...pues una serie de estrategias para tratar de que... lograr tu contenido tenga cierta relevancia... Sí, lo, y ...los este
1: retos t- se volvieron otros, ¿no?... Ahora el tema es cómo usarla sin perder la creatividad. Va a haber, va a empezar a haber todo un concurso alrededor del, de cómo la uses y con qué tipo de plataforma. Y pero, sobre todo pero, pero el dilema, el dilema sí. sí es hasta dónde es el talento humano y, mm. y, y dónde empieza la computadora a hacerlo sus cosas, ¿no? Porque yo he visto cosas muy padres, pero otras que digo esto, ¿de dónde lo sacó? Sí,
0: sí, sí. Yo tengo un conocido, por ejemplo, que el otro día me dijo, yo ya despedí a mi agencia de marketing y mm. lo estoy resumiendo todo por inteligencia artificial. Le dije, órale, ¿no? Pues, está a bien. Ver, a ver, luego me dices cómo te fue. No, y un día nos sentamos, das ¿no? Es Ajá. buen amigo mío. Le digo, a ver, enséñame tus fotos. Y ahí, eh, me enseñó un par de fotos mm. que la verdad dije, uy, están para lo que tú necesitas, jala. Luego vimos unas más, ¿Ya viste las manos aquí? ¿Ya viste la cara? ¿Cómo se hace la nariz? Y está totalmente deformada, ¿no? Entonces creo que puede ser una herramienta, o sea hablando de la inteligencia artificial, creo que puede ser una herramienta, otra vez, una herramienta súper útil. Yo la hizo mucho yo la uso mucho, por ejemplo, para visualizar. O sea, ¿Mm? en algunas sesiones que hemos hecho últimamente en el estudio, eh, antes a lo mejor de eh, montar el fondo sí, o sí. montar la luz me meto a la a, a, la, a ver cómo a y le, y le meto unos prompts mm. y, y, y pongo más o menos cómo se puede ver. Incluso me sirve para enseñarle a mis clientes. Oye, pues a lo mejor podemos algo así. Una y, maqueta, ¿no? Y no es no es sustituir a la foto, sino es ayudarme de la inteligencia para hacerlo. Y los que, en algunos casos, como mi, mi, mi compadre que, que utiliza la inteligencia artificial directamente para vestir sus contenidos... Eh, bueno, es una posibilidad, pero tiene, por lo menos al día de hoy, tiene limitaciones. Limitaciones de tamaño de impresión, tamaño de ampliación. Son fotos muy pequeñas donde si la ves en el celular no es grave. Uh-huh. Pero al final la inteligencia artificial está hecha de un montón de bases de datos, de, de imágenes que están allá afuera en internet, que están en baja resolución. Sí, claro. Entonces, si eso lo quisiera imprimir y
1: poner en una... En un billboard ahí, eh, no, no lo va a poder pues hacer. Todos los días vemos aparecer algo. Eh. Ayer, justamente, me aparecía un anuncio mm. de una app con inteligencia artificial que mm. lo que hacía era evitar el pixelado a la hora de ampliar. O sea, no estaba. Va, probablemente no estaba va a llegar de, ahí. No estaba dedicada a la construcción de la imagen, sino a la, al incremento de su calidad. Pero lo dices muy bien y yo creo que. Tú que eres profesor, eh, a ver, apareció el fax, apareció el teléfono celular y luego el smartphone y todo lo que hemos visto como innovación disruptiva y ahora la inteligencia artificial pues otra vez llega a plantear un nuevo reto. Y yo lo que le decía a los alumnos es, a ver, a mí no me importa que usen la inteligencia artificial, lo importante es el pensamiento crítico. Esto que todavía puedas ver esa nariz que no cuadra perfecto, que las manos están chuecas y que a lo mejor cuando lo usas en la redacción, pues un un ojo experto como el de Luz, por ejemplo, dice lee lo que sacó ChatGPT y parece lógico, pero cuando empiezas a a ver reglas y a ver cosas más detalladas te encuentras que sí hay ahí todavía un camino que andar. Así que yo creo que lo importante es eso, tenerlo siempre como una herramienta. Oye Paco, cuéntanos eh, algunas historias de tu foto más difícil. De, a, acá estamos viendo pasar varias que integran su, su book, su portafolio. No, me, me gustaría saber alguna historia ahí impactante atrás de cómo, consegui, cómo la conseguiste. Mira o sea, esta
0: que está aquí justo ahora, bueno, que es eh, Daniel Radcliffe. El actor que protagonizó al famoso Harry Potter, ¿no? Ajá, sí, sí. Un día me hablan y me dice, ahí, caray. Un día me y me dicen, oye, este, Paco, ¿cómo andas? Eh, vamos a decir, el jueves. Ajá. Porque necesitamos hacer unas fotos con Daniel Radcliffe. Y lo primero que yo pensé fue, ¿quién? ¿Sí? Como ¿Quién? Yo como, ubico a Harry Potter, pero sí, 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 sí. en ese momento como que no lo tenía tan. No lo tenía tan, tan ubicado. Y entonces agarré mi teléfono y dije, Daniel Radcliffe". Y dije, puta, es Harry Potter, ¿no? Ajá. No, no, pues este. Sí, démosle y Y estuvo padre, fue un buen reto porque nos citaron, lo hicimos. esta foto la hicimos para una campaña eh, de promoción de la lectura. Uh-huh. Eh, del Consejo de la Comunicación, a quien okay. tú conoces bien. Sí, sí, cómo no. Entonces, eh, esto fue hace muchos años, y entonces nos citaron en un hotel en el San Regis, me acuerdo. Uh-huh. Y dijeron, él va a bajar a las 11 de la mañana, okay. yo estuve un par de horas antes, y entonces, oye, pero me gustaría ver el espacio. No, es que no sabemos cuál nos van a dar, una hora antes, este es el espacio Una sala pequeña, uh-huh. órale pues Móntate luces rápido, vamos a ver este encuadre No sé qué, no acabamos de montar y baja cabrón. Uf. no estamos listos sí, 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 y sí. normalmente con, con Muchas de las eh, personalidades. personalidades Pues te dan muy poco tiempo, ¿no? Es como tienes 10 minutos, y claro. muchas veces no son ellos Ni siquiera uh-huh. son, pues, pues la gente que está con ellos o, Exacto Entonces no estábamos listos y fue de Madre, cabrón, pues a ver, pa, pa, pa Este, monta, pa, ponte, chi, Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, pa, no sé qué y, este, y, y contrario a lo que yo pensaría Porque al final es un actor de, pues de primera línea claro. Que pues, apareció en esta saga Mundialmente Mundialmente Y que desde Morrito Record, está sí. Tipazo Muy comprensible Muy tranquilo Muy este colaborador eh, Platicamos bien Luego me pidieron dirigirlo en una pequeña cápsula Que hablaba cuadro okay. eh, lo, lo, diri- lo, lo Me tocó dirigirlo Entonces fue como uno de esos eh, Momentos donde pareciera que estamos que no estamos listos, pero sí estamos listos.
1: Claro. ¿Me entiendes? Ay, el talento aflora en ese momento. Tenía, dicen o sea, que el tiempo siempre es el justo para que las cosas ocurran, ¿no? Totalmente, totalmente. <risa> si te dicen tienes sí, un día,
0: sí, sí sí
1: sí seguramente en la hora 23 vas a empezarte a, a, preocupar, a preocupar, ¿no? Sí, sí. Es como, yo
0: creo que es esas situaciones en las que estás eh, bajo presión y, y es donde realmente sacas como la... ...pues ahora sí que la casta... Mm. ...o el conocimiento... ...o el temple, ...o lo que necesites acá... ...para que sucedan la, las cosas... ...y en producción pasa todo el tiempo... ¿eh? ...porque siempre hay... ...este... ...acá los muchachos de... son ...lo saben bien... ...siempre pues puede haber... ...imprevistos técnicos... ...imprevistos sí, de... ...ya se le otras, acabó natural. la
1: pila... ...y no sabes por qué... ...la luz no falló... Este. ...y no depende de ti ¿no? Sí. ...pero tienes
0: que trabajar con eso...
1: ...oye yo te he visto trabajar... ...sin duda... ...y veo que tienes un equipo... ...importante donde de pronto alcanzo a apreciar que siempre estás enseñando a las nuevas generaciones. ¿Qué te encuentras Mm. hoy? ¿Hay talento? ¿Hay interés en esto? Porque a lo mejor uno pensaría, todo mundo ya se cree fotógrafo con su celular. ¿Qué ves allí en las juventudes? Pues mira, yo creo que,
0: como te decía hace rato, el hecho de que prácticamente cualquier persona, persona pueda... ...hacer una foto más o menos bien lograda... ...con su teléfono, un video... O ...subir historias o, o... ...nos ha puesto como en esa posición... ...de tener demasiado contenido... ...y de tener también muchos... ...muchos jóvenes talentos... ...que se diluyen... ...y que okay. es difícil este llegar a ellos... no ...porque hay mucho... ...pero de que hay talentos, hay talentos... ...justo la posibilidad de que ellos puedan... ...o, o, o que los más chavos puedan hacer cosas... ...sin preocuparse tanto como... ...por la técnica como tal vez nos tocó a nosotros... Mm-hmm les ha permitido preocuparse por la narrativa, por la estética y en algunos casos hay unas joyas allá afuera. Justo lo que platicas de, de, del equipo, eh, de, el equipo con el que trabajo, que trabaja conmigo, eh, esa, es la, esa es nuestra apuesta. En, en, en el estudio eh, y en la plataforma que estamos desarrollando con, bajo el nombre de PDP Media, lo que estamos buscando es precisamente ser un semillero de talento.
1: ¿Qué es PDP de Paco Díaz? Paco Díaz Foto.
0: Ah, foto. Paco okay. Díaz Foto. Que siempre me tocaba sí, sí. a donde iba. Oye, ¿de qué empresa? vienen? Pues de Paco Díaz Foto. Claro. <risa> Entonces okay. ahora sí se llama PDP
1: Media. Ya eh,
0: formalmente. Sí, la verdad es que he tenido la suerte, un poco sin querer por el tema de las clases y por otros circunstancias de encontrarme con muchos chavos que son bien talentosos. Eh y que de alguna manera no han encontrado cómo meterse ¿no? okay. a la industria, o cómo desarrollar su talento. Y, y yo un poco inconsciente, eh, muchas veces a, a varios de ellos que me acompañaban a, a las producciones, este los, nos fuimos desarrollando juntos, y hoy están algunos de ellos en grandes casas productoras, o en grandes agencias, o fotografiando, o haciendo video detrás de y ha sido increíble porque me tocó verlos en el salón de clases preguntando diciendo yeah. cómo se hace esto o por qué esto sí por qué esto no qué
1: tal qué tal se siente eso eso
0: es lo más chido
1: eso es lo Una o forma sea, de trascender al final del día no pues yo a mí me gusta pensar que esa es la como realmente
0: mi aportación en, 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 en la industria y en este camino de la fotografía o sea verlos que ya están haciendo cosas mm-hmm. este, interesantes y por su propia cuenta y eso es precisamente la, eh, lo que estamos buscando en, 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 en PdP Media, eh, desarrollar a estos profesionales, estos nuevos profesionales que ya crecieron con otra lógica de las herramientas, con otra lógica de la estética, con otra lógica del ritmo de edición de video, este, o de la creación de fotografías, mm-hmm. y este llevarlos a, a buen puerto.
1: Qué buena cosa. Oye alguna historia del cabrón más mamón para que trabajar con él. O sabía que me, como sabía que me
0: ibas a preguntar esa <risa> venga
1: Vamos a soltar aquí la información.
0: No, pues mira, la, yo he tenido la, te voy a decir así, siempre digo que el hecho que a mí me toque hacer, o sea, como que lo que más hago dentro, dentro de la fotografía son retratos que tú sí, has sí. visto y me encanta porque es ponerte frente a gente de todo tipo. Claro. Que, nos tocó hacer a Maya Zapata, ¿no? Para level hace unos meses. Aquí está. Nos tocó hacer a la querida Lolita Menchaca. Este, y como ellos nos, me ha tocado músicos, este futbolistas, me ha tocado gente de muchos. Políticos. Eh, políticos poco, algunas no me tocó bien. hacer a, a Vicente Fox okay. y a su esposa en su rancho para yeah. una revista. Y me acuerdo muy bien los comentarios que eran. Los comentarios cuando yo publiqué sí, sí. la foto en mis redes. Eh, que era como, ¿cómo es posible que fotografíes esa gente? Y yo decía, pues yo, yo no estoy... Yo hice mi trabajo, ¿no? Sí, 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 sí es, es, pues siempre va a ser polémica la, la, la política, tú, lo, tú conoces bien el, el, el medio. Eh, y, y yo decía, pues mira, yo creo que el fotógrafo está frente a la oportunidad de estar frente mm. a un personaje, llámese un músico, llámese un deportista, sí. lo que sea, no la va a desaprovechar Porque es un testigo del tiempo y de los personajes de la historia. Eh, Y curiosamente, de entre todo este grupo, ya te platiqué de Daniel Radcliffe y otras personas. eh, Los que más me ha costado trabajo son gente... Que más me ha costado trabajo en la vida eh, fue un chef. Un chef. Un chef. De un famoso restaurante de Polanco. Cuyo nombre ya no me acuerdo. (risa) (risa) Pero vieras el trabajo que me costó. ¿Por
1: qué? Revisaba cada foto. No, no, no. O
0: mira, lo... a, a, yo... hacer retratos es un, es un diálogo. ¿no? Mm, o sea, es, sí, sí. este yo te pongo aquí en mi cámara, tú estás ahí y platiquemos, dialoguemos mm. con, con la cámara. Claro. Y, y es mucho como yo te, al menos la forma que yo lo hago, ¿no? Yo te doy una, una indicación, una propuesta, oye, pues gírate para acá, mira sí, para acá, baja tu mano, lo que sea. ...y normalmente es una persona acostumbrada a estar delante de cámara... ...como son mm. los músicos, los actores, sí, etcétera... Sí. ...ellos mismos van proponiendo... ...y ahí va construyéndose el diálogo. Hubo una época ...una época... ...yo creo que todavía que los chefs eran poco menos que rockstars. Sí, claro. Rockstars. Claro, claro. Yo creo que después se lo heredaron a los DJs... ...y yo creo que ahorita ya son los comediantes... ...o ya no sé en qué vayan los rockstars. Eh, pero... ...este güey... ...híjole... ...me costó... ...porque yo le decía algo... Ajá. ...y ok... Ajá. Bueno, la siguiente, ¿puedes girar? Y no y así como que no reaccionaba. Entonces, hice como 30 tiros y los 30 eran exactamente el mismo tiro porque él no me daba nada. No. Uf. Oye, ¿quieres tomar algo? Uh-huh. Estamos en su restaurante. Sí, sí, no, sí, qué sí, le la... sí. <risa> Claro. Este. No, nos falta mucho. Y yo, puta man. Y yo volteé a ver a mi a, a mi cliente, ¿no? Porque no fue, 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 fue para un libro. Este. Y, y, y me decía, como, pues. Pues a ver, ¿qué y haces, cada
1: costilla, a ver. ¿qué? Sí, 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 sí.
0: No, salieron bien, después mm. nos, nos, nos paramos de ahí, nos movimos otra luz y como que le cambiamos un poco el, 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 el mood, pero cómo me costó. Y como ese, también eh, algún futbolista seleccionado nacional. Puta, cabrón. No, muy, muy complicado. Ya hacerlo. danos el chisme, ¿quiénes son? No, nos tocó hacer este, el año pasado a... a algunos futbolistas este, de la selección en pleno año mundialista yeah. y uno de ellos este pues yo creo que estaba este yo creo que estaba un poco cansado o, o tenía poco tiempo, mm. creo que su equipo acababa de ganar este, la liga o algo por el estilo y también está subido eh, en las nubes muy difícil, muy difícil porque pues lo mismo, no como que el tiempo era corto y, 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 y las variantes eran nulas, entonces oye Oye, eh, no sé si es un hombre. Ya dilo, ya dilo. Le, yo le decía, capitán, oye, capitán, este, ayúdanos aquí, puedes moverte para acá, pues, enséñame la, la, el balón. Ah. O y muy, muy duro, man. Y eso igual, que, igual de duro que tú. Y eso que fuimos
1: hasta aquí. Amsterdam a fotografiarlo ya y les di muchas pistas. Imagínate. Bueno, seguramente quienes nos están viendo ya saben quién es. Oye, cu- dime, en tus palabras... Para Paco Díaz, ¿qué es la fotografía? En un término así, artístico, bello, poético. ¿Qué representa en tu vida? Yo creo que la fotografía
0: es eh, una escritura fuera de contexto. eh, En la que el el fotógrafo o el que pica el botón, eh, selecciona un aspectito de un todo en el mundo, ¿no? Uh-huh. De una escena. Por eso digo que es fuera de contexto. Okay. Yo te puedo tomar una foto a ti ahorita ya no y es. no vemos a toda la banda ah, que está aquí con ah, nosotros. Okay. Entonces, está muy lejos de, de la realidad de este espacio, de este momento. Uh-huh. Es solamente una partecita de todo este espacio. O le tomo una foto por allá al Richie y, y, y veo a Richie, a lo mejor veo luz allá atrás, pero no te veo a ti. ni me. Ni. Entonces, es como es una extra, para mí es como una extracción de, uh-huh. de, de un momento eh, bien subjetivo, o sea, es siempre se dice o se dice mucho que la fotografía es como el gran testigo, no la gran prueba de, sí. de una realidad, nada más lejos,
1: este, de la, ahora sí que de la realidad que eso. Bueno, es la una, composición de la realidad depende de tantas cosas que no se armaría de, respecto de un solo ángulo. Es un ¿no? punto de vista nada más. Claro. Oye, ¿y has escuchado alrededor de cosas místicas alrededor de la foto? ¿Crees Oye, en algo como ello? ¿Esto de que te roba el alma? ¿O alguna imagen que aparece ya. detrás de. Mira, una vez, fui original? A, una vez
0: andaba yo en, en San Juan Chamula, Ajá. en Chiapas. Y. Eh, ahí hay una. Una iglesia que tiene como un. Un misticismo muy particular, porque mm. es una pues no sé cómo se dice una alianza, mezcla, fusión. una fusión de, de una iglesia católica uh-huh. con con, 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 usos y tradiciones. con usos y tradiciones de pueblos originarios, entonces eh, una de las, cuando entras a la iglesia eh, te darás cuenta de las primeras cosas que no hay bancas o sí. luego tienen, o aquella época tenían gallinas y hacían como todas sus tradiciones con este, y entonces es un sincretismo creo que sí, le llaman sí, sí. Eh, y una de las cosas que me dijeron es no puedes tomar fotos y yo, ¿cómo? Pues ni modo que se les fuera uh-huh. a ir el alma y tal. Entonces, lo, lo, yo particularmente no creo en, eh, no creo en eso. Uh-huh. Pero respeto a quien sí lo pueda creer. O sea, volvemos a lo mismo del tema que hablábamos antes. Como que el derecho a la imagen de la otra persona, pues es un derecho. Entonces, claro. si tú no quieres aparecer en la imagen, pues...
1: Respeto al tengo final, que respetar
0: Tengo que respetarlo, ¿no? O... Si ya me la voy a jugar, pues ya con todo lo que eso implica, ¿no? O sea,
1: la tomo y me la juego y la publico y a ver qué pasa, ¿no? Oye, pues qué, qué padre todo esto, estas visiones. Te quiero felicitar por todo tu trabajo y también pues, darte las gracias de estar ilustrando nuestra revista que ha sido todo un éxito. No se pierdan cada fascículo de la revista, así level. Y esto es Líderes al Descubierto, Paco. Y yo tengo que decirte que descubro en ti a ese líder con una creatividad desbordada, pero que mucho parte de la observación, y que desde pequeño hayas encontrado tu pasión, me parece que te ha venido dando una experiencia muy vasta, que hoy es testigo de la alta calidad que produces en cada una de tus imágenes. Me encanta que tu profesionalismo, pero sobre todo descubrir esta parte humana, de tener la intención de seguir generando nuevos talentos y de no cerrarte al uso de la tecnología, pero con esta marca importante de decir, es solo una herramienta y seguir alimentando todo ese talento y ese conocimiento, me parece que te hace un líder inspirador para toda la gente que nos sigue en este programa. pues no sé si, Muchas gracias. Además de ello, quisieras darles algunos tips a mí la verdad es que me encantaría que fueran algunos de vida, pero a lo mejor así como el top 3 ah. de qué hacer para sacar una buena foto. Ok, yo creo que van, van
0: de la mano. Primero, gracias Bogart, la verdad es que este está bueno. Yo eh, sigo eh, también el canal y, 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 y los personajes que vienen aquí a platicar contigo y me llevo varios aprendizajes. Eh, yo lo que, lo que recomendaría para hacer Fotos y en general, y no es fácil, es observar.
1: Okay.
0: Porque es una tontada, ¿no? Es una tontera. No, suena muy lógico, pero ah, no sé neta obvio, observar vale. con tantos estímulos que tenemos todo el tiempo, todo el pinche uh-huh. rato estar viendo el teléfono, el uh-huh. WhatsApp, es, es abrumador. Y a mí me ha costado muchísimo de repente bajarlo y decir, neta, estar presente y decir, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Realmente qué hay aquí? Y ahí... Eso es la, ese es el, el paso número uno. Creo que aplica para otras cosas... Claro. De otras industrias y... Probablemente la segunda sea... Y lo estoy haciendo como analogía con la foto... Es seleccionar, ¿no? Ya viste mm. que hay... Ya viste quién está... Ya viste... Ahora elige. A veces da la sensación... Y es otra cosa que a mí me ha costado mucho... Que es... Que elegir es perderte de todo lo demás. Mm. Pero pues elegir... También es una decisión como de libertad... De decir... Esto sí quiero y sé que me pierdo todo lo demás pero o, o que me pierdo entre comillas pero pero también pensar que todo está disponible to, es es un absurdo Imposible. entonces elegir y la tercera y más importante pues disparar no ahora sí que que no se quede en la mente actuar este meterle chingarle
1: claro sensacional pues él es Paco Díaz esto es líderes al descubierto y a chingarle, a dispararle y a generar muchas imágenes. Sí se puede
0: decir chingarle en el canal o no? Sí, claro. O okay. le van a poner un
1: tip
2: No, 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 sí se puede.
0: Bueno, pues ya, como ya Gracias, se gracias. Saludos a todos.
2: De un, a ver, de, de un 0% un 100%, ¿qué tan dispuesto estarías en engañar haciendo el retrato de alguien feo? de Carlos de Borbón que estaba espantoso. <risa> Exacto. Y no hay manera de rescatarlo. ¿Cuánto estarías dispuesto a engañar?
0: Con engañar quieres decir que le modifique y para que salga guapo.
2: La, la realidad te la está dando la sí, fotografía. Sí, Ahí lo tenemos, sí. sabemos que es horrible No, pues mira. ¿Hasta cuánto estarías dispuesto a llegar para que esa persona salga más o menos...?
0: Sí, lo haría, lo haría pero te voy a decir cómo lo haría. ¿Lo haría? Sí, lo haría, lo haría 100%. ¿100% y... engañarías? No. Le tomaría la foto 100%, pero más que engañar, lo que buscaría es encontrar el... porque esa es nuestra chamba, el ángulo. Guapo no lo voy a hacer nunca, a lo mejor, y es medio subjetivo. No
1: es cirugía, es foto. Pero,
2: es no. exacto, pero... ¿Meterías pero, pero, Photoshop?
1: Pero ¿Meterías Photoshop ¿Está
2: ahí para arreglarlo? O
1: sea. ¿Metería Photoshop para arreglarlo?
0: Eh, no, no metería Photoshop para arreglarlo, metería Photoshop para... Tal vez destacar cosas que, que, que funcionen. Te voy a poner voy a un ejemplo. Había una fotógrafa gringa que se llama Diana Arbus. Y que hacía puro freak en sus fotos. Y mm-hmm. sería, y en fotografía enanos, este, gigantes, este. Gente con malformaciones. Y yo veo la foto y digo, pinche belleza. Es una belleza, cabrón. O sea, lo que quiero ya con esto es que alguien, el, el, el propio Carlos este, bueno. de Borboya ya se tiene un ángulo que es una. Puta belleza, ¿me entiendes? Bueno,
2: no, no lo tenías, amigo, pero este, vamos a poner Carlos III. Este, y del otro, del otro lado. Ajá, ajá, ajá. Y por el otro lado, este, para la, Podemos hablar de ética, ajá, de ajá. estética, de todo este asunto de rollos, pero. Pues la banda, la banda de acá, ¿cómo, cómo logras.? ¿Qué harías tú? Ajá. Para que entendieran eso si no saben. Más allá de su nombre, a ver, de, de la banda a pie, vamos a ponerle, ajá. cómo pondrías, ajá. cómo cautivarías y qué tanto activarías poniendo la ángulos que sabe sí, la manipulación de una imagen, que va a caer, o sea, cuánto manipularías también sí. en ese asunto, porque ah, también sabemos que los fotógrafos, los sí, fotógrafos sí, 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 sí. tienen su, hay una fotografía muy famosa de, de Mengele, ajá. que lo hacen ver como un angelito, ajá, ajá. Tú
0: creerías en eso? Yo creo que yo creo que se puede hacer eh, siempre y cuando entre dentro de un cierto género y te voy a explicar a qué me refiero. La si yo agarro un por decirte un, un morrillo, ¿no? Este le tomo una foto eh, en una situación de no sé este extrema pobreza o tal y la publico de, de cierta manera pues, probablemente estoy denigrando su su dignidad y su... Peso. Y, o sea, como que lo que quiero decirte es, se puede, creo que hay, hay géneros en los que es posible manipular Si yo te tomo una foto de la Coca-Cola y le pongo unas burbujas saltando y no, Está manipulada pero todos sabemos que uh-huh. está manipulada o sea, no creo que nadie la ve y diga Ay, esa Coca sí era así, así salió O sea, lo que te quiero decir con esto es, la toda fotografía, como decía hace rato, es una manipulación Aunque no le metas nada de Photoshop, es una manipulación porque es un punto de vista subjetivo toda fotografía, toda, toda, toda. Y voy para más. Dale, chale, chale. Que dale, 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 dale.
2: Tengo un problema verborraico, entonces. Dale, dale, no dale, yo también. Terriblemente <risas> ignorante, pero para un fotógrafo, este, si tú tomas una fotografía, y lo voy a hablar claro, porque somos adultos, y espero que pueda borrarlo después, pero sí. los pezones de una mujer, ¿qué tienen contra los pezones de un varón? ¿Por qué podemos tener sí, a David tranquilamente sí. con un pecho así y ese es David? No, yo creo Pero que... Pero si pones un... una mujer así, ah, es un desnudo. Sí, ¿De fotografía? Ahí hay como... Ajá, muchas fotografía? ¿Por porque mi amiga no podría salir con los pechos al aire. Ya. Y mi, mi compa así.
0: Claro, claro, claro. No, pues yo, ahí yo yo estoy de acuerdo contigo. Yo no vería ni- yo no veo ningún problema en, 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 en los pezones, incluso en el cuerpo... Cualquier parte del cuerpo de,
1: de una mujer O de un hombre ¿Por qué, no? te,
2: ¿Por qué te limitas?
1: Pero yo creo que más bien son las plataformas Las que hoy están limitando No, ¿no? Fotografía, de, digo, no hablando la de la fotografía fotografía sí, artística ¿no? No, no, no de la
2: artística Que les encanta Todos todo, los artísticos Vas a una de las son pu- todo, todo, No, todo, todo, yo, todo pienso, yo pienso que, que la vida cuerpo, ¿eh? En la vida cotidiana sí. ¿Por qué hasta el fotógrafo Que tiene esta libertad del ojo banea, censura, evita, todo ese rollo, un pezón sí y otro pezón
0: no. Sí, yo, yo creo que yo creo que el cuerpo humano no debería ser un, no debería ser un problema a la vista de nadie, incluso de ¿Para los niños. Lo es? Yo,
2: no, 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 para mí no. ¿Por qué te detendrías? No, no, yo creo que ser, sería un a... tema de, en todo caso... No, no, modelo tuyo lo pedirías? He, he,
0: he hecho muchas fotos de, 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 de cuerpos desnudos, este... Y, y yo creo que me tendría si la otra persona no está de acuerdo, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, como, oye, hacemos estas fotos, la voy a publicar así. ¿Estás ok? Sí, listo.
2: Y ya por último, ¿no te enfada que un outsider venga, rompa y te pregunte cosas así nomás a bote pronto?
0: Está de poca madre.
2: <risa> Bien, está. órale. O Chihuahua. Órale. Gracias. Gracias.